0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich darf ähm, Sie bitten, bevor wir jetzt quasi in den letzten Einzeltext einsteigen, nochmal das Gliederungspaper sich vorzunehmen. Ähm, ich bin ganz ähm, froh, dass wir so weit gekommen sind, dass wir morgen das das ist der Plan mit 3,21 beginnen können. Also dass wir heute diesen ersten großen Block abgeschlossen haben. Wir können ohnehin ja nicht jede einzelne Perikopie jetzt hier miteinander betrachten und äh, an manchen Stellen müssen wir eben größere Sprünge machen. Aber das ist auch nicht schlimm. Äh, Im Hinblick auf unsere, unsere Aufgabe, unser Ziel, das wir uns äh, vorgenommen haben für diese Tage. Es geht darum, die große Argumentation zu verstehen. Und dadurch eine Hilfe zu haben, in die einzelnen Texte dann umso besser einsteigen zu können... Und ähm, heute geht es darum zu verstehen, dass Paulus in 1,18 bis 3,20 seine These beweist, dass alle Menschen zu Recht und ohne Ausnahme, also die gesamte Menschheit, also auch die frommen Juden, die Heiden sowieso unter Gottes Zorn stehen und keine Chance haben, davor gerettet zu werden. Das ist die Kernaussage dieses großen Abschnitts. Und wenn das klar geworden ist, fällt zudem auf, welche Mühe der Apostel sich gibt, wirklich von allen Seiten aus diese These zu begründen, zu belegen. Er will sozusagen, vielen Dank, Ansem, er will sozusagen verhindern, dass irgendjemand irgendwo noch ein Schlupfloch findet, um sich sozusagen unter diesem Urteil wegzuducken und dem auszuweichen. Das ist eine große pastorale Liebesübung, die der Paulus hier äh, unternimmt, sozusagen, um wirklich jedem eine Kategorie zu geben, die ihm zeigt Lieber Freund, auch du hast keine Chance, dem zu entkommen, ja? Und ähm, deswegen hat der Paulus diese unterschiedlichen Aspekte: die Heiden unter der Sünde, jetzt die Moralapostel unter der Sünde, und ähm, wir werden gleich noch sehen die gesetzesfrommen Juden unter der Sünde. Das wird sicherlich auch nicht wenige unserer Predigthörer betreffen. Ich weise Sie aber jetzt schon darauf hin, wie das, wie dieser Text endet. Das können wir dann nicht mehr uns äh, im Einzelnen anschauen, aber es ist wichtig, dass Sie das dass Sie das wissen, dass Sie das sehen. Dieser Abschnitt über die Gesetzesfrommen Juden endet dann mit den Versen 3, 1 bis 8. Und in diesen Versen finden wir bei Paulus eine auf den ersten Blick sehr komplizierte Argumentation, die man auch so beim, beim einmaligen, auch beim zweimaligen Lesen in ihrer Logik nicht sofort völlig durchschaut. Warum fügt Paulus das dort an? Die Form, der, derer er sich hier bedient, war eine ja, zu allen Zeiten ähm, bekannte Form oder zumindest auch zu, äh, seitdem, aber auch auch einige Jahrhunderte vorher, hatten sich schon ähnliche Formen entwickelt. Das gibt es auch bis heute, wenn Sie ähm, so freundlich sind, das rumzugeben. Man nennt das Diatribe. Das ist quasi ein Zwiegespräch mit einem Gegner indem die vermeintlichen Einwände des Gegners gegen die eigene Position immer wieder benannt und widerlegt werden. Dann kommt der nächste Einwand, wird widerlegt, der nächste Einwand wird widerlegt. Das sind die Verse 3, 1 bis 8. Ich darf Sie bitten, das Lied gerade rum, ähm, sich das einmal vorzunehmen. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen... Ähm, in seiner Logik untersuchen. Aber wenn sie noch ein bisschen puste und irgendwann zwischen 16.30 Uhr und morgen früh 8.30 Uhr noch eine stille Stunde haben, dann äh, würde ich das ihrer freundlichen Aufmerksamkeit empfehlen, es ähm, einfach nochmal anzusehen und äh, nachzuvollziehen, wie Paulus hier argumentiert. Das ist sozusagen die, die Verdichtung, die Zuspitzung, der frommen Gegenargumente nochmal, ähm, um wirklich dem Allerletzten deutlich zu machen, es gibt kein Ausweichen, auch nicht auch nicht für die frommen Juden. Auch sie stehen unter diesem Verdikt, unter diesem Urteil Gottes. Ich habe Ihnen also die genaue Abfolge der Argumentation hier nochmal versucht anzuführen. Das kann eine Hilfe sein, wenn Sie sich diese Verse durchlesen. Also Paulus bekräftigt nochmal, was er vorher gesagt hat und widerlegt ein, wenn jetzt speziell das fromme Judentum betreffend und Danach, also wenn das abgeschlossen ist, das müssen Sie jetzt vergleichen mit Ihrer Gesamtgliederungskizze. das endet also mit 3,8 und beschließt diesen Abschnitt Gesetzes fromme Juden unter der Sünde und dann ist immer noch nicht gut, dann fügt Paulus dem Ganzen noch einen halsbrecherischen Schriftbeweis an. Also wo er wirklich Bibelschlaf, 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 Bibelstelle anführt, um nochmal den letzten Zweifler oder den letzten Aufmüpfigen wirklichermaßen davon zu überzeugen, dass er jetzt endlich vor Gott den Mund halten soll und still sein soll. Also nochmal ein, ein Schriftbeweis mit zahlreichen alttestamentlichen Zitaten, der nun auch noch die letzten kleinsten Löcher für den letzten Fluchtversuch der letzten Maus gewissermaßen verschließt. So Und die Tatsache, dass Paulus mit mit dieser Akribie, wirklich mit dieser frappierenden Gründlichkeit nicht nur alle Seiten und Aspekte versucht zu bedenken, sondern dann noch die allerallerletzten Schlupflöcher zu stopfen, zeigt, dass er gesehen hat, durch die Klarheit, die Gott ihm gibt, wie nötig das ist, weil der Sünder sich mit allen Mitteln gegen seine Überführung sträubt und immer neue Einwände, immer neue Einwände, immer neue Einwände vorbringt. So sind wir. Der Sünder ist nicht bereit, erleichtert nun endlich seine verzweifelte Position zu verlassen und sich überführen zu lassen, wie es ja auch manche Gangster gibt, die so lange auf der Flucht sind, wenn sie, dass sie dann irgendwann froh sind, wenn man sie endlich schnappt, dass endlich dieser Druck weg ist. Äh, so ist das beim Sünder nicht, sondern er, er leistet Widerstand bis zum letzten Blutstropfen. Und Paulus gibt nicht nach, er lässt nicht locker. Er sagt auch, und das ist übrigens sehr vorbildlich äh, dafür, wie wir unsere Aufgabe wahrnehmen sollen. Paulus sagt nicht nach dem zweiten Versuch, ach Junge, komm jetzt, lass stecken, dir ist sowieso nicht zu helfen. Sondern er, er setzt nochmal an und nochmal an und nochmal an. Natürlich gilt, dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Aber er befasst, was der Herr Jesus selbst gesagt hat Matthäus 7. Aber er befasst sich ja hier nicht mit einer einzelnen Person, sondern mit den unterschiedlichsten Gruppen und Aspekten. Und äh, er ringt, er kämpft um den Sünder. Und um den Sünder zu kämpfen, bedeutet ihn mit allen Mitteln zu versuchen, davon zu überzeugen, dass er ein Sünder ist. Verstehen Sie, darum geht es. Und äh, viele trauen sich nicht, den Sünder von einem Sünder sein, allzu deutlich zu überführen, weil sie Angst haben, dass der Sünder ihnen dann nicht mehr zuhört. Oder dass sie ihn verärgern könnten oder dass er das als unpassend empfinden könnte. Paulus zeigt uns, was unsere Aufgabe ist. Wir sollen sie taktvoll wahrnehmen. Das können Sie mit Paulus auch sehen in seinen Gesprächen, etwa mit den Provinzfürsten seiner Zeit in der Apostelgeschichte, dass er immer den Takt gewahrt hat, die Höflichkeit, die Form. Ähm, Paulus ist nie unflätig geworden. Er, er ist auch nie in einer formalen Hinsicht zudringlich geworden. Er, er ist in all dem immer, wir würden sagen, ein Gentleman geblieben. Auch in der Art des Umgangs mit dem Gegenüber. Aber gerade in dieser Seriosität seiner Form hat er massiv inhaltlich zugepackt. Und das ist unsere Aufgabe, wie ähm, man im Lateinischen sagt, suaviter in modo fortiter in re. Also sanft in der Art des Vorgehens, aber knallhart in der Sache. Suaviter in modo fortiter in re. Und äh, so hat Paulus hier gemacht. Das zeigt auch, ähm, wie notwendig es ist, weil der Sünder immer ausweicht und weil der Sünder seine immer dazu neigt, seine eigene persönliche Situation völlig falsch einzuschätzen. Ähm, das müssen wir auch sehen. Das, ähm, das ja, der Sünder sagt sich ja nicht, ich will, ich will blind sein. Das sagt er sich ja nicht bewusst. Sondern aufgrund dieser Flucht vor Gott, und aufgrund auf auch seines verdunkelten Verstandes, wir haben ja hier die Konsequenzen der verweigerten Anbetung gesehen, die sich letztlich auch in einem total verqueren und irrationalen Denken niederschlagen, ähm, er seine Situation völlig falsch einschätzt. Und das kann uns andererseits auch wieder entlasten, weil es zeigt, dass wir auch mit der besten Argumentation den Sünder nicht zwingen können. Und trotzdem müssen wir versuchen, so gut wie möglich zu argumentieren. Das ist eben wieder beides. Das ist dieser Spannungspool, den die Bibel hier vor unseren Augen auf, auf diese Spannungspool, diese beiden, die, die Bibel hier vor unseren Augen aufzeigt. Wir müssen wirklich kämpfen um den Sünder und alles versuchen, das letzte Argument aus der Tasche ziehen und andererseits wissen wir, aber dass selbst das beste Argument nichts erzwingen kann, sondern wir angewiesen sind darauf, dass Gott den Sünder erleuchtet und das Wunder an ihm tut. Und die, Reform die Reformatoren haben diesen Vorbehalt in der Confessio Augustana, also das ist eine, eines der großen äh, evangelischen Bekenntnisse, 1530 beim ähm, ähm, Reichstag in, in Augsburg, Augsburger Bekenntnis äh, formuliert oder dafür formuliert. Und die haben gesagt, der Sünder findet aufgrund der Evangeliumsverkündigung zur Einsicht und zur Umkehr, Ubi et quando visum est deo. Das heißt, wo und wann es Gott gefällt. Ubi et quando visum est deo. Wo und wann es Gott gefällt. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott Augen und Herzen und Verstand öffnet. Aber Gott hat nicht gesagt, äh, ich muss es sowieso tun, also bleibt schön sitzen. Sondern er hat uns losgeschickt und gesagt, versucht alles. Versucht alles, was in eurer Macht steht. Im Wissen darum, dass ich dann letztlich aufschließen muss und das führt uns Paulus hier in, ja in Perfektion vor, wie man den Sünder ringt und ein bis bisschen in diese in diese Di Diatribe, dieses immer wieder den nächsten Einwand des Gegners vorziehen und wenn wir mit den Einwänden der Gegner umgehen, auch in der Predigt, dann sollen wir es so machen wie von Thomas von Aquin. Wir sollen die Einwände der Gegner nicht primitiv darstellen, ja. Einen Strohmann umzuhauen, das kostet nicht, das erfordert keine großen Fähigkeiten, sondern am besten ist es, wenn wir die Einwände der Gegner besser darstellen, als sie sie selbst darstellen können. Dafür war Thomas von Aquin zum Beispiel bekannt. Bevor er eine Position zerlegt hat, hat er sie erstmal nochmal besser durchargumentiert als die eigentlichen Vertreter dieser Position und dann hat er sie widerlegt. Und Da wurde deutlich, die Wahrheit hat es nicht nötig, den Gegner der Wahrheit erstmal als Karikatur hinzustellen und dann sich damit auseinander zu setzen, sondern seien sie fair. Seien sie immer fair, seien sie präzise und besser, sie stellen die Gegenposition klüger dar, als äh, ihre eigentliche Vertreter das schafft und wenn sie sie dann auseinandernehmen und biblisch widerlegen, umso besser. Und so hat Paulus das auch das auch uns hier vor vorexerziert. Da können wir ganz viel für unsere eigene Homiletik lernen. So, äh, also, Diatriebe 1 bis 8, Schriftbeweis 9 bis 18 und dann nochmal die Formulierung des Gesamtergebnisses, ähm, die eine Bestätigung der These von 1,18, dem Ausgangsvers dieses ganzen Abschnittes darstellt. So, und da an bei diesen Versen 19 bis 20 werden wir morgen wieder ansetzen und von dort gewissermaßen abspringen, um dann das Kernkapitel äh, und vor allem die Kernverse in Augenschein zu nehmen, nämlich die Verse 21 bis 26, darauf freue ich mich schon. Ähm, heute wollen wir ähm, noch einen Blick werfen auf... Die Art und Weise, wie Paulus den gesetzesfrommen Juden, also das waren seine eigenen Leute gewissermaßen, so einer war er genau gewesen, wie er denen entgegentritt und ich denke, dass wir viele solcher Menschen auch in unseren Gemeinden haben, die ähm, sehr geradlinig sein wollen, sehr streng sein wollen und wo mancher in der Gefahr steht, ähm, Evangelium und Gesetz miteinander zu verwechseln. Und deswegen ist auch dieser Abschnitt für uns nochmal sehr, sehr wichtig, auch für unsere Verkündigung. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, wenn Sie diesen Überblick haben, dass Sie dann viel souveräner mit den einzelnen Textteilen umgehen können. Sonst verschwimmt das. Paulus ist so komplex in seiner Argumentation, dass wenn wir diese Grundstruktur nicht vor uns haben, wir uns verlieren, und wir, wenn wir zu den einzelnen Texten kommen, nicht mehr wissen, wie funktionieren die eigentlich, an welcher Stelle stehen die, welches Argument nehmen die auf, wogegen richten sie sich. Und deswegen ist mein, mein, meine dringende Empfehlung an sie, versuchen sie immer diese, diesen großen Kontext, auch bei den anderen biblischen Büchern, die sie behandeln, im Blick zu haben. Es wird sehr viel mehr Licht auf jeden einzelnen Teil dieses Gesamttextes werfen. Und die Bibel ist so aufgebaut, die Bibel ist nicht ein, das wissen Sie ja, die Bibel ist nicht eine Sammlung von, von Einzelfersen äh, und Einzelabschnitten, sondern äh, es geht immer um das, um den großen Gedankengang, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht. So, jetzt trage ich euch nach Athen, aber jetzt nehmen wir uns nochmal vor, 2.17, um ein paar ähm, Einsichten daraus noch zu gewinnen, äh, wie wir mit äh, religiösen Menschen, wie wir, wie wir religiösen Menschen begegnen, die Religion für Evangelium halten. Ähm, Nochmal ab Vers 17 jetzt. Und ähm, damit ich das nicht durcheinander bringe, wir müssen 16.30 Uhr über die Ziellinie gehen... Und vorher vorher wird über äh, Darm noch ein paar Informationen uns geben wollen und äh, dann ist für heute und kommt danach noch irgendein Programmpunkt, in den ich nicht involviert bin? Nein, okay, dann können Sie also getrost Ihrer Straße ziehen. Gut, also dann äh, ist das nochmal für Sie so 40 Minuten und dann sind wir durch. 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, woraus es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Lichtlehrer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere. Dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man soll nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man soll nicht ehebrechen und brichst selber die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Bis dahin erstmal. Also ich habe nicht den Anspruch, dass wir diesen Text jetzt ganz und vollständig auslegen können noch in der verbliebenen Zeit. Aber ich denke, das Problem ist aus diesen Versen schon deutlich geworden. Da verlässt sich jemand auf trügerische Sicherheiten. Und man könnte diesen Text überschreiben mit der mit dem Titel »Worauf du dich nicht verlassen kannst«. Das wäre ein, guter, ein gutes Predigthema. Sonst sagen wir oft »Worauf du dich verlassen kannst«. Ich würde über diesen Text predigen unter der Überschrift »Worauf du dich nicht verlassen kannst«. Pass auf, dass deine Sicherheit nicht an Dingen festgemacht ist, die diese Sicherheit nicht leisten können. Selbst wenn sie für sich genommen sogar gut sein könnten. Drei Rettungsschilder, drei Warnschilder stellt Paulus hier auf. Das erste Warnschild trägt die Inschrift, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Worauf du dich nicht verlassen kannst, auf deine religiöse Herkunft, auf deine fromme Mutter auf deine gute Tradition, also verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Und Paulus hatte ja eine sehr gediegene religiöse Herkunft. Dieser Name, siehe, du nennst ihn einen Juden, drückt den ganzen Nationalstolz aus und war im ersten Jahrhundert der Lieblingsname, mit dem sie sich bezeichneten. In früheren Jahrhunderten haben sie sich Hebräer genannt, wegen der Sprache. Eine andere Bezeichnung war noch Israeliten, wegen des Landes. Aber zur Zeit Jesu war am geläufigsten diese Bezeichnung Jude, also Juda. Diejenigen, die geblieben sind nach der Teilung des Reiches. Und die Juden hielten den Namen für angemessen. Sie hielten sich selbst für etwas Besseres, weil sie das auserwählte Volk Gottes waren. Und sie waren ihrer Berufung gegenüber den Heiden schon lange untreu geworden. Abraham, 1. Mose 12, 3, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Das interessierte sie schon lange nicht mehr, auch wenn sie sich auf Abraham beriefen. Und man kann sagen, Jonah der sich weigert, den Heiden Gottes Botschaft zu bringen, war der Prototyp des Juden jener Zeit geworden. Was gehen mich die Heiden an? Die hielten ihre Sonderstellung für angemessen und für verdient, weil sie ja von Abraham abstammten. Und Paulus sagt nun, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft. Das passiert auch oft in unseren Gemeinden. Manche blicken auf eine lange christliche Familientradition zurück. Das ist ein Segen, wenn Gott sowas schenkt. Aber es wird zur Gefahr, wenn man sich darauf verlässt. Und genau diese Haltung war bei den Juden Eingerissen. Und Paulus stellt ihnen nun dieses Warnschild auf. Er sagt, du bist ein Jude, schön, gut für dich, aber das rettet dich noch nicht. Und äh, wir müssen in unserer Verkündigung über diesen Text dann bedenken, dass diese Sichtweise ja nicht auf Juden begrenzt ist. Diese Erwartung unausgesprochen eines Automatismus, ja, äh, als würde die Rettung von einer Generation auf die nächste übertragen das ist definitiv nicht so. Jede Generation, das sagt Wolfgang Bühne auch immer wieder, jede Generation muss sich immer wieder neu bekehren. Eine Gemeinde kann sich nicht darauf verlassen, dass es immer so gut weitergeht, weil mal ein guter Anfang gemacht wurde. Jede Generation muss sich immer wieder neu bekehren. Und es ist nicht verfügbar. Also dieser alte Spruch stimmt schon, Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder, jede Generation. Und an diesem Punkt, denke ich, ähm, hat man das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, je nachdem, wo sie im Einsatz dann sind, hat man nach der Wiedervereinigung in Deutschland einen klaren Unterschied im Lebensgefühl zwischen Ost und West festgestellt. Das gleicht sich natürlich immer mehr an. Von 89 bis 19 sind inzwischen auch schon wieder 30 Jahre. Das kann man sich kaum vorstellen, als wäre es gestern. So kommt es einem vor, wenn man dran denkt. Aber auch wenn sich das immer mehr angleicht, gilt für den Durchschnittszeitgenossen doch immer noch dies, und das müssen Sie wissen, wenn Sie dort evangelisieren und predigen. Der Osten war geprägt vom Atheismus. Im Osten fühlte sich jemand beleidigt, wenn man ihn als Christ vereinnahmte. Wir sagen, warum? Wir sind Atheisten. Wir haben mit nichts zu tun. Wir kennen das nicht. Umgekehrt im Westen. Der Westen hatte noch eine viel stärkere christliche Beeinflussung der Kultur. Und da wäre ein Großteil der Zeitgenossen beleidigt, wenn man ihnen das Christ sein absprechen würde. Sie wollen nicht wohl behaupten, nicht behaupten, dass ich kein Christ bin, nur weil ich nicht in die Kirche gehe und das alles nicht glaube. Sie wollen nicht behaupten, dass ich kein Christ bin. Verstehen Sie? Eine völlig andere Ausgangssituation. Der Ossi fühlt sich vereinnahmt, wenn man ihn als Christen bezeichnet, und der Vessi fühlt sich beleidigt, wenn man ihm das Christsein bestreitet. So das, das müssen wir einfach wissen. So. Und im Westen wird Christ eben oft noch gleichgesetzt mit anständiger Bürger, der seine Kirchensteuer zahlt. Und deswegen gibt es Umfragen, wie viel Prozent der Christen glauben noch, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Was für eine absurde Frage, ne? dass davon ausgegangen wird, dass es Christen gibt, die Christen bleiben, obwohl sie nicht glauben, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Aber das ist das Denken dahinter. Das müssen wir wissen und das müssen wir adressieren, darauf müssen wir uns einstellen. Und Paulus entlarvt dieses Denken, schließlich waren wir ja immer schon Christen als Selbsttäuschung. Und er stellt seinen jüdischen Volksgenossen eben diese Warnung, vor dem sich Verlassen auf religiöse Herkunft, auf Kultur, auf Familientradition, auf Konfirmation, auf Kindergottesdienst, auf Erziehung und so weiter, stellte ihn deutlich vor Augen. Trügerische Sicherheit. So, und dann das zweite Warnschild. Verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen. Verlass dich nicht auf dein religiöses, man könnte auch sagen, Wissen. Herrschaftswissen ist ein bisschen ein bisschen ironischer Begriff, der in der Politik gern verwendet wird. Also Herrschaftswissen ist ein Wissen, das ich anderen voraus habe. Ein Wissen, das ich aufgrund einer bestimmten Position habe. Ein Wissen, das mir anderen gegenüber einen Vorteil verschafft. Und da haben die Linken gesagt, das Herrschaftswissen, also beispielsweise, wenn jemand aus einer bildungsbewussten Familie kommt und dadurch bestimmte Dinge kennt, die andere Mitschüler nicht kennen, sondern das ist Herrschaftswissen, ja. Das ist Klassenkampf, mit diesem Begriff zu operieren. Aber, aber Paulus meint das hier in einer anderen Weise Die Juden hatten ja den anderen ein Wissen voraus, etwa um das Alte Testament, aufgrund ihrer Position, sie waren ja das erwählte Volk, und so verstanden viele Juden auch ihren religiösen Erkenntnisvorsprung. Sie waren stolz drauf, wir sind das auserwählte Volk. Wir wir haben unseren Kindern schon beigebracht, die zehn Gebote. Wir haben ihnen schon die Kinderbibel ähm, nahegebracht, als sie kaum laufen konnten und so weiter. Ja? Und dadurch sind wir Gott von vornherein viel näher als die anderen. Und ähm ohne Zusammenhang würden die Verse 17 bis 20 wie eine Beglückwünschung klingen. Du kennst seinen Willen, du verstehst zu prüfen, du traust zu, ein Leiter zu sein, ein Licht der Blinden, ein Erzieher der Unverständigen. Aber ab Vers 21 wird deutlich, dass man sich auf religiöses Wissen allein nicht verlassen kann. Nun also, du lehrst andere, dich selbst, aber lehrst du nicht. Aber die von Paulus Angesprochenen haben noch mehr zu bieten, du verstehst zu prüfen, also Urteilsfähigkeit. Du bist aus dem Gesetz unterrichtet. Du hast einen guten Konfirmandenunterricht genossen oder einen guten Religionsunterricht, einen guten Kindergottesdienst. Dein Selbstbewusstsein reicht so weit, dass du dich sogar als Lehrer siehst. Und das sollte ja Israel auch ursprünglich sein, Lehrer der Heiden. Die Juden fühlten sich berufen, die Heiden zu lehren. Sie haben es dann nur leider nicht mehr gemacht. Aber Paulus sagt, du hast Gottes Wort in der letzten Konsequenz aber trotzdem nicht verstanden. Obwohl du dir einbildest, den Überblick zu haben. Vers 20, da sagt er, sie haben die Form der Erkenntnis und der Wahrheit. Das ist eine ganz auffällige Formulierung, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit hat. Man könnte Inbegriff noch besser übersetzen mit Form. Da steht im Griechischen Morphe Und Morphe bedeutet eigentlich so viel wie Gestalt. Morphe, du hast die Gestalt der Erkenntnis aber in einem Zusammenhang, wo das kritisch dargestellt wird, bedeutet es nur die äußere Form. Und das heißt es ja eigentlich. Du hast nur die äußere Form der Erkenntnis. Das kann man ganz gut durch 2. Timotheus 3, Vers 5 erklären, wo Paulus sagt, sie haben den Schein der Frömmigkeit. Und die haben hier den Schein der Erkenntnis. Die können das auswendig zitieren vielleicht. Die können bestimmte Rabbi-Zitate dazu auf den Tisch legen, den Schein der Erkenntnis. Das ist hier gemeint. Das müssen wir erklären. Und das war das Problem des rabbinischen Judentums weithin zur Zeit Jesu. Die hatten ja noch die Offenbarung, das Alte Testament, aber eben sehr stark vermischt mit menschlich-rabbinischer Tradition. Da gab es ja noch Leute wie Nikodemus, die ein ernsthaftes Anliegen hatten, die deswegen auch von Jesus angezogen waren. Aber, sagt Paulus, selbst das, was du richtig begriffen hast, ab Vers 21, also 20, das war nur der Schein der Erkenntnis, nur die äußere Form, du kannst die richtigen Sprüche sagen, du kannst die richtigen Antworten geben, du kannst dich nach außen hin so darstellen, dass die anderen dich für einen echten halten. Aber, aber selbst das, was du richtig begriffen hast und andere lehrst, sagt Paulus, das praktizierst du nicht wirklich. Du lehrst andere Dich selbst, weil er du so nicht, du verkündigst, man soll nicht stehlen und stiehlst selber. Und äh, sie merken, Paulus deckt den Zustand seines Gegenübers hier durch einige rhetorische Fragen auf. Also eine rhetorische Frage ist eine Frage, bei der die Antwort schon klar ist. Die ich nicht ehrlich stelle, um eine Antwort zu bekommen, sondern um den anderen von etwas zu überführen. Weil die Antwort vollkommen offenkundig ist. Und das macht Paulus hier. Und Paulus zeigt auf ein völlig widersprüchliches Verhältnis zwischen ihrem vermeintlichen Wissen, ihrem Herrschaftswissen, ihrem religiösen Wissen und ihrem praktischen Verhalten. Paulus sagt, du lehrst dich selbst nicht. Das heißt, du misst mit zweierlei Maß. Du forderst von dem anderen was und hältst es selber nicht ein. Du stiehlst selber. Einige Ausleger meinen, das sei relativ verbreitet gewesen in Israel damals, mehr so als ein Kavaliersdelikt. Aber was hat Jesus gesagt über die Tempelkontrolleure, die sich bereichert haben? Ihr habt Johannes 2, Vers 16 aus dem Bethaus eine Mördergrube gemacht. Oder denken Sie an die große Rede, die Jesus gegen die Pharisäer in Matthäus 23 gehalten hat, Vers 14, wo er sagt, sie haben sich bereichert an den Witwen. Du gehst selber mit anderen nicht richtig um, du brichst selber die Ehe. Du verabscheust die Götzen, immerhin gut, dass du sie verabscheust, aber du gehst Tempelraub, was meint er damit? Verstehen Sie, und das sind die Dinge, die Sie dann erklären müssen. Und äh, es hat sich immer bewährt als ein, ein gutes Prinzip in der Predigtvorbereitung, dass wirklich alle Dinge, die ich nicht verstanden habe, ich so lange versuche zu ergründen, bis ich zumindest meine, sie verstanden zu haben kann mich immer noch täuschen, aber ich muss zumindest meinen, sie verstanden zu haben. So lange zu wühlen in den Kommentaren, andere zu fragen und so. Das nicht zu übergehen. Wir neigen manchmal dazu, sozusagen das an den Texten, was wir sowieso schon kennen, was uns vertraut ist, das nehmen wir dann auf und daraus machen wir was. Und die anderen Sätze, die sich uns dann nicht gleich erschließen, ja, die nehmen wir dann so irgendwie so mit, da huschen wir durch. Und auf diese Weise ist garantiert, dass wir den Text nicht so verstehen, wie der Autor ihn gemeint hat. Und meine immer wieder beglückende Erfahrung ist die, dass sozusagen die größten Lichter uns aufgehen, wenn wir an den Punkten, die sich sperrig erweisen, wenn wir da so lange bohren, bis wir bis wir meinen, die Lösung gefunden zu haben. Kommentare lesen, möglicherweise andere Brüder fragen und so. Verstehen Sie, das ist also, wir müssen wenigstens den Eindruck haben, jeden Teil des Textes verstanden zu haben. Und das heißt nicht, dass wir alles und jedes kleinste Detail in der Predigt präsentieren müssen. Wir müssen denen ja eine Linie zeigen. Wir können gar nicht alles sagen, was wir zu einem Text studiert haben, wenn wir ordentlich studiert haben in einer Predigt. Aber wir müssen es begreifen erstmal. Wir müssen wissen, wie die Argumentation funktioniert in diesem Text, wie das läuft. Und äh, deswegen müssen wir auch, das ist auch einer der ersten, bei einem der ersten Durchgänge, wo wir lesen, deutlich schon markieren, was ist noch unklar, wo ist uns die Logik nicht ganz klar. Ist das jetzt ein Widerspruch, der hier anmeldet oder soll das ein weiteres Argument sein oder äh, ist das eine rhetorische Frage, die er hier stellt und so. Wir müssen wirklich versuchen zu verstehen, jeden, jeden Halbsatz, wie der sich einfügt in das Ganze. Ähm, wie gesagt, das gelingt uns nicht immer in gleicher Weise, aber das muss unser Ziel sein. So, und deswegen, das ist ja völlig, was heißt hier Tempelraub? Was gehen die, was gehen die Tempelraub? Ähm, Dazu habe ich aus den Kommentaren Folgendes herausgefunden. Seit dem babylonischen Exil gab es schon eine starke Abneigung, immerhin gegen den Götzendienst in Israel. Aber trotzdem sagt Paulus, straf dein Verhalten, deine Worte lügen. Inwiefern Tempelraub? Nun, das konnten verschiedene Dinge sein, dass man beispielsweise Gaben zurückhielt, die Gott eigentlich zustanden und sie umwidmete. Sie wissen, dass einige diesen Trick entwickelt hatten, Dinge, die sie eigentlich ihren ihren Eltern geben mussten, haben sie einfach mit dem Wort Korban umgewidmet und an dem Tempel gegeben. So, Aber wahrscheinlich hat Paulus bei Tempelraub auch die heidnischen Tempel auf dem Schirm, die offensichtlich von Juden beraubt wurden aus Gründen der Bereicherung. Da hat man gesagt, warum, tun wir doch noch ein gutes Werk, wenn wir die heidnischen Tempel berauben. Es gab wirklich in Weiten Teilen des Judentums damals zum Teil moralisch ziemlich problematische Zustände, um es höflich zu formulieren. Und Paulus sagt, wenn ihr so viele krumme Touren macht, euer Herrschaftswissen hilft euch gar nichts. Es bringt euch vor Gott keinen Vorteil im Endeffekt. Im Gegenteil, gerade weil du mehr weißt als andere, ist deine Verantwortung umso größer und folglich deine Verurteilung umso klarer. Und am Ende wird dein vermeintlicher Vorteil zum Nachteil, weil dein Urteil umso deutlicher ausfällt. Denn dein praktischer Verstoß, und das musst du wissen, dein praktischer Verstoß gegen Gottes Gebote ist immer auch aus Gottes Sicht ein Angriff auf Gott selbst. Und das macht, das macht die Sache so ernst, dass Gott sich in einer Weise identifiziert, dass wenn wir das, was er von uns auch gehorsam befolgt haben will, wenn wir das nicht tun, wenn wir dagegen angehen, wenn wir uns weigern, dass das immer auch gegen Gott ist. Vor ihm leben wir. Gott ist unsere moralische Instanz. Er zuerst und er zuletzt. Wenn Menschen das blöd finden, das können wir notfalls noch ertragen. Das ist mir auch nicht so angenehm, aber nicht so schlimm. Wenn wir von Menschen in irgendeiner Weise äh, bewertet werden, die uns nicht angenehm ist. Aber wenn wir davon ausgehen müssen, ein Gottesurteil so darzustellen, dann wird's dann wird es kritisch. Also, und dann führt Paulus das auch aus und er sagt, du verunehrst Gott, Vers 23. Dein Verhältnis zu Gott persönlich ist immer wichtiger als das Gesetz. Und du trägst dazu bei, dass sein Name unter den Heiden verlästert wird. Wenn man sagt, hey, die berufen sich auf Gottes Wort und guck dir die mal an. Das heißt, je mehr Licht einer empfangen hat, umso größer seine Verantwortung, umso mehr Schaden kann er anrichten. Und schaut mal, das gilt doch bis heute. ne? Schade, wie viel Schaden entsteht durch die Sünde von Christen? Selbst also von echten Christen, die dadurch nicht verloren gehen oder so, Aber wie viel Sünden. Warum? Weil wenn wir sündigen und die Leute wissen, dass wir als Christen sündigen, es letztlich auf Jesus zurückfällt. Und es beschädigt das Zeugnis des Christen. Und was fast noch schlimmer ist für unsere Zeitgenossen, es beruhigt die Nicht-Christen. Da sie ja mal sagen können, guck mal, die sind auch nicht besser. Dann können wir ja so falsch nicht liegen. Und wenn solche Dinge rauskommen, wie zum Beispiel bei Bill Heibels, gegenüber dem wir ja vor allem ganz viele, ganz gravierende theologische Anfragen hatten gegenüber seinem Willow Creek Konzept. Und man könnte da einige Zusammenhänge aufzeigen zwischen dem, was das Willow Creek Konzept besagt ähm, und dem, was dann auch in der beschriebenen Weise dabei herausgekommen ist. Aber ähm, wenn wenn er in der äußeren Wahrnehmung so als einer der großen Sprecher äh, der Evangelikalen gesehen wurde, wie viel Schaden entsteht dadurch, dass jetzt die eigene Gemeinde ihn am Ende äh, ein Jahr vor der Pensionierung gefeuert hat, weil da bestimmte sexuelle oder Miss... also, dass er nicht nicht eindeutig sich verhalten hat in dieser Hinsicht Frauen gegenüber, weil das äh, nicht geklärt werden konnte und rausgekommen ist. Was für ein Schaden! So, das ist immer schlimm, wenn Sünde von Christen geschieht vor Gott. Aber es ist auch ein Schade, wenn wenn die dann von der Welt gesehen wird. So. Also Paulus sagt, verlass dich nicht. Verlass dich nicht auf dein Wissen. Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, auf deine Tradition. Wenn du dich nur in deinem Wissen von den Heiden unterscheidest und wenn du nicht ein anders geprägtes Leben hast, was dann? Und dann eine dritte Scheinsicherheit. Und das ist die letzte, die ihr hier anführt. Und das ist vielleicht die wichtigste. Er sagt, verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Auf Rituale, auf Ordnungen und Traditionen. Und dass äh, du dann sagst, ja, der hat ja das und das immer gemacht. Oder das und das nicht gemacht. Und das, das Paradebeispiel bei den Juden war natürlich die Beschneidung. Das sind jetzt hier diese letzten Verse. Die Beschneidung hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber übertretet das Gesetz, ist deine Beschneidung zur Unbeschneidung geworden. Die Ab das Abendmahl wirkt nicht für sich selbst, nur weil du das Abendmahl einnimmst. Die Taufe hilft dir nichts, nur weil sie vollzogen wurde. Die Reformatoren haben gesagt, das wirkt nicht ex opere operato. Das hat die katholische Kirche nämlich vertreten. Die hat gesagt, das Ritual wirkt durch sich selbst ex opere operato. Das heißt, durch seinen Vollzug aus dem Vollziehen des Aktes, also weil die Operation quasi gemacht wird, wirkt sie. Und die Bibel sagt, nein, das wirkt nicht. Das Abendmahl hilft dir nichts, wenn du nicht an Christus glaubst. Und die Beschneidung hilft dir auch nichts. Ähm, es gab nämlich im Judentum auch solche Lehren. Kein beschnittener jüdischer Mann wird die Hölle sehen, haben einige ähm, Rabbis gelehrt. Und sogar im Midrasch, also in der klassischen rabbinischen Auslegung, findet man dieses Versprechen, Zitat, Gott schwor Abraham, dass niemand, der beschnitten sei, in die Hölle geschickt werde. Das war natürlich eindeutig gegen Gottes Wort. Da konnte man schon Jeremia 9, 24, 25 dagegen anführen. Die äußere Beschneidung nützt überhaupt nichts vor Gottes Gericht. Das hätten die Juden wissen können. Paulus sagt dann in Vers 25, die Beschneidung hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Das heißt, wenn du schon durch Taten vor Gott gerecht werden willst, dann reicht die Beschneidung nicht aus. Also dann bitte das ganze Programm. Wenn du durch Taten gerecht werden willst vor Gott, dann das ganze Programm. Jedes einzelne Gesetz, und zwar jedes einzelne Gesetz vollkommen. Und jedes einzelne Gesetz vollkommen immer ohne Ausnahme. Wenn schon, denn schon. Und da ist klar, das schafft keiner. Und damit ist es klar, durch die Beschneidung kann man nicht gerettet werden. Denn Man kann durch die Beschneidung nur gerettet werden, wenn man alles andere auch vollkommen und immer einhält sonst ist ein Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. So und damit, damit sagt Paulus: Du stehst auf einem, aus einem völlig schwankenden Grund. Und diese Warnung des Paulus gilt nicht nur seinen jüdischen Volksgenossen damals, sondern gilt uns heute genauso. Verlass dich niemals darauf, dass du bestimmte äußere religiöse Handlungen vollziehst. Selbst richtige, gute Handlungen, die für sich wichtig sind. Abendmahl ist gut, Tauf ist gut, Teilnahme am Gottesdienst ist gut und wichtig, Bibellese ist gut und wichtig, regelmäßige stille Zeit ist ganz, ganz wichtig. Aber nur dadurch, dass du das tust, bist du vor Gott nicht gerettet. Und auch das nach vorn Kommen bei einer Evangelisation ist zunächst mal nur eine religiöse Handlung. Zunächst mal. Und nun kommt es darauf an, ist das der äußere Ausdruck für das, was in meinem Herzen geschieht? Wenn einer nach vorn geht, ist das der äußere Ausdruck davon, dass er sich wirklich in seinem Herzen bekehrt hat? Dann ist das Entscheidende daran ohnehin, dass ich mich in meinem Herzen an Jesus wende. Und dann kann das nach vorne kommen ein Zeugnis dafür sein, nicht mehr und nicht weniger. Denn die Bekehrung erfolgt ja im Herzen. Und nicht dadurch, dass ich in einem Saal 50 Schritte auf eine Bühne zugehe. Das ist ja ein äußerer Akt, das ist ein äußeres religiöses Ritual. Es kann sein, dass dieser äußere Akt Ausdruck dessen ist, dass ich in meinem Herzen mich bekehrt habe. Aber diese Bekehrung wäre genauso gültig, wenn ich nicht nach vorne gegangen wäre, sondern wenn ich nur in meiner Bank sitzend das Still vor Gott ihm gebracht hätte. Und das, das ist ein bisschen die Gefahr auch dieser dieser Tradition, die nicht schlecht sein muss. Meine Frau hat sich auch ähm, bekehrt im Vollzug einer solchen Evangelisation, wo man dann nach vorn ging. Meine Mutter auch. Ähm, das also, Und ich weiß, <lacht> die beiden sind wirklich bekehrt. Ähm, aber sie sind nicht bekehrt, weil sie nach vorn gegangen sind in einer bestimmten Stunde bei einem Ritual, sondern weil sie Jesus ihr Leben gegeben haben und seine Vergebung im Glauben ergriffen haben. Wenn wir morgen drüber reden. Und die große Gefahr solcher Rituale ist, dass sie Scheinbekehrungen provozieren können, dass jemand sagt, ich bin ja am 3. Mai 2017 nach vorne gegangen, deswegen bin ich Christ. Nein, deswegen bist du nicht Christ. Vielleicht bist du deswegen nach vorne gegangen, weil du da Christ geworden bist. Kann sein in deinem Herzen. Aber dann wärst du auch Christ gewesen, wenn du nicht nach vorne gegangen wärst. Und du kannst nicht sagen, ich bin Christ, weil ich am 13. Mai 2017 nach vorne gegangen bin. Du kannst dich nicht verlassen auf äußere religiöse Handlungen. Ich denke, äh, sie haben es verstanden. Also das kann, wenn es gut läuft, der Ausdruck einer Herzensbekehrung sein. Und dann ist das durchaus okay, dass man das als Zeugnis macht. Es kann aber auch nur eine äußere Handlung sein, die jemand mitmacht, weil man das von ihm erwartet. Oder weil andere das auch machen. Oder weil er emotional von der Situation so ergriffen ist, dass er einfach mitgeht, wenn die anderen gehen. Dann ist es keine Bekehrung. Verstehen Sie? Und dann kann das nochmal zu einer Hypothek, zu einer Belastung werden, weil es eine trügerische Sicherheit vermittelt, dass jemand vor sich selbst ich bin ja nach vorne gegangen, verlass dich nicht auf äußere religiöse Handlungen. Und da es schon spät ist und wir jetzt schon ein Stück weit auf die Zielgerade zugehen, darf ich an dieser Stelle nochmal Theo Lehmann zitieren, der um sozusagen die Hilflosigkeit religiöser Handlungen darzulegen, gern die Geschichte von einer Flugzeugkrise erzählt hat. In einem Flugzeug, so ist eben Theo Lehmann, der erzählt solche Geschichten, ist an einer Tragfläche ein Brand ausgebrochen. Der Flugkapitän meldet sich über Lautsprecher und sagt, meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte die Ruhe, wir haben den Brand gleich unter Kontrolle. Aber das gelingt nicht. Wieder meldet sich der Kapitän eine Minuten später. Meine Damen und Herren, wir versuchen in wenigen Minuten eine Notlandung. Sollte unter unseren Fluggästen ein Pfarrer sein, bitte ich, ihn sich sofort zu melden. Niemand meldet sich. Ich war ja nicht an Bord. Und... Daraufhin kommt kurzer Zeit danach, bin ich auch ganz dankbar, wenn ich nicht an Bord war, da, wieder die Stimme des Kapitäns, weil sich kein Fahrer gemeldet hat. Ja, ist denn niemand unter den Fluggästen, der wenigstens eine religiöse Handlung vornehmen könnte? Ich wiederhole eine religiöse Handlung. Da hebt sich ein Mann, nimmt seinen Hut aus der Ablage und geht damit sammeln durch die Reihen, ne? Eine milde Gabe. Wer weiß schon, wer weiß schon, was eine religiöse Handlung ist, ne? Ähm, die hilft uns auch nicht in dem Fall ist das Absurde jedem, klar, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann hilft das Kollektieren auch nichts mehr, aber was Paulus in Römer 2 sagt, ist, das gilt nicht nur fürs Kollektieren, das gilt für alle religiösen Handlungen, selbst für richtige religiöse Handlungen, es gilt auch für die Beschneidung, auch für die Taufe, auch für das Abendmahl, sie können dich nicht vor Gott retten, weil du Vers 27 trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Und dann nochmal. Vers 29 gewissermaßen das Fazit, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Und seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, weil er da mitmacht bei dem Ritual, sondern von Gott. Paul sagt damit, ähm, der nimmt das jetzt als Metapher, als Bild auf, dein Herz muss gereinigt werden, dein Herz muss gereinigt werden und nur, dass, dass es keine Missverständnisse gibt, Paulus meint hier mit dem Buchstaben nicht einfach die Bibel, das ist ganz, ganz wichtig, weil das von den Bibelkritikern gern benutzt wird, um zu sagen, seht mal, die Bibel sagt doch selbst, dass wir uns nicht so an die Bibel klammern sollen. Paulus meint hier mit dem Buchstaben nicht die Bibel, Paulus meint hier nicht, Junge, es kommt nicht so auf das geschriebene Wort an, du musst nicht so verkopft sein, sondern es kommt darauf an, was du in deinem Innern empfindest. Also nach dem Motto, das Theoretische tötet das Spirituelle. Das sagt Paulus hier definitiv nicht. Er sagt das ja nochmal, Sie können das als Parallelstellen daneben schreiben, in 2. Korinther 3, Vers 6, ganz ähnlich. Christus hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des Neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen, äh, wenn man das missdeutet, auf die Mühlen der Charismatiker, die sagen, da seht das doch, ihr Mann, da mit eurem Bibelstudium, ihr braucht den Geist, hebt die Hände um es ganz deutlich zu sagen, sowohl in 2. Korinther 3 als auch in Römer 2 meint Paulus mit Buchstaben nicht die Bibel im Allgemeinen, meint er nicht, dass einer gründlich das Wort studiert, sondern was er damit ablehnt nicht und nicht ablehnt in seiner Wertigkeit, sondern was er als etwas hinstellt, auf das man sich nicht verlassen kann, wenn es darauf ankommt. Das ist das Gesetz des Alten Testaments. Also Paulus meint hier mit dem Buchstaben definitiv das Gesetz des Alten Testaments. Und das müsst ihr euren Hörern erklären. Ihr müsst, ihr müsst auch sozusagen wie Seismografen versuchen zu verstehen, an welchen Stellen dieser Text Missverständnisse bei euren Hörern auslösen kann. Und dann müsst ihr alles tun, was möglich ist, um diese Missverständnisse aufzuklären, ihnen zu helfen, dass sie nicht in diese Fallen tappen. Und es ist eure Aufgabe, die Fallen zu sehen und euren Leuten zu helfen, nicht da hineinzutappen. Man muss dann natürlich immer darauf achten, dass man sich nicht verzettelt in diesen Beobachtungen. Und das entscheidend ist, dass die, die Linie sozusagen der Botschaft deutlich wird. Und da muss man versuchen, aber verantwortlich, so unkompliziert wie möglich, diese Dinge mit einzubauen. Und ihr merkt, es erfordert viel, viel, viel Arbeit, so etwas wirklich gut auf die Reihe zu bringen, weil es kompliziert ist. Predigten vorzubereiten ist wunderschön, aber es ist, es ist teilweise wahnsinnig kompliziert. Wir müssen sehr genau gucken, was, was will Gott in dem Text sagen? Und wie können wir diese Botschaft hineinsprechen, ohne sie zu verändern, mitten in die Situation unserer Hörer? Das ist die Aufgabe. Wir können zu ihnen nicht so predigen, als ob sie damals lebten, sondern sie, sie hören die Botschaft heute. Aber wir müssen in der Substanz genau dieselbe Botschaft bringen. Und deswegen müssen wir die Botschaft gut verstanden haben und wir müssen die Situation unserer Hörer gut verstehen und wir müssen die Zeit gut verstehen, in der sie leben. Und deswegen müssen wir wachsam unsere Zeit auch beobachten und versuchen zu verstehen, was mit unseren Leuten los ist, wie es denen geht, wie die ticken und die Grundlage für alles ist, dass wir das Wort Gottes verstehen, damit wir im Licht Wort des Wortes Gottes diese Zusammenhänge sehen können. Das ist eure Aufgabe, wenn ihr predigt. Und wer, wer das mal begriffen hat, der weiß, wie sehr wir davon abhängig sind, dass der Herr uns da durchträgt. Und äh, wir sollten dann auch unsere Leute immer wieder ermutigen, für unsere Predigtvorbereitung zu beten. Das haben wir wirklich sehr nötig. Und ich, ich weiß, dass meine Leute für mich beten. Also, viele, viele Geschwister unserer Gemeinde sagen mir das immer wieder. Wenn sie wissen, so der Sonntag naht, wir beten auch für die Predigtvorbereitung. Dann bin ich beruhigt. Also, das brauchen wir. So, ich fasse, fasse ich jetzt nochmal zusammen. Buchsticht auf den Buchstaben zu verlassen heißt hier, sich vor Gott darauf zu verlassen, dass ich sein Gesetz halte. Sich auf den Buchstaben zu verlassen bedeutet Werkgerechtigkeit. Und das lehnt Paulus ab. Und in dem Sinne sagt er, der Buchstabe tötet, dem wer sich auf das Halten des Gesetzes verlässt, der wird verdammt, weil keiner dadurch gerettet werden kann. Wo ist also meine Sicherheit nicht zu finden? Und wo ist die Sicherheit unserer Predigtführer auch nicht zu finden? Paulus sagt, verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen, verlass dich nicht auf deine äußeren religiösen Handlungen. Und dazu gehört auch, verlass dich nicht darauf, dass du einen geflochtenen Zopf hast und einen Rock trägst, der lang genug ist. Und dich an alle Regeln hältst. Das rettet dich nicht die Bohne. Es kann unter bestimmten Umständen nicht verkehrt sein, das eine oder andere zu tun. Ähm, aber das macht dich nicht zum Christen. Und wenn du das nicht tust, äh, hindert das auch, dich auch nicht daran, Christ zu sein. So Und das entscheidet sich an anderer Stelle. So, Paulus wäre nicht Paulus, wenn er uns am Ende nicht den Blick nach vorn öffnen würde. Was, was, worauf kann ich mich nun verlassen? Und das hat Paulus dann in Vers 29, in Vers 28 sagt er, nicht der ist ein echter Gläubiger, nicht der ist ein Jude, und ihr müsst jetzt euren Leuten sagen, und das bedeutet in unserer Situation, nicht der ist ein echtes Kind Gottes, der bestimmte Dinge einhält. Nicht der ist es. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach, also nicht als Gesetzeserfüllung. So, das Entscheidende ist mein Verhältnis zu Gott. Und das ist nicht äußerlich, sondern es ist innerlich. Es ist nicht sichtbar, sondern es ist unsichtbar. Es geschieht nicht durch äußere Handlungen, am Körper, also am Fleisch wie Paulus, sondern im Herzen. Es bringt uns nicht das Gesetz, sondern Gott verändert uns durch seinen Geist. Er schenkt uns den Glauben. Er lässt uns seine Wahrheit verstehen. Und am Ende kommt es nicht darauf an, und das müsst ihr euren Leuten sagen, wie uns bestimmte Menschen beurteilen. Das ist im Letzten sowas von egal, sondern wie Gott uns sieht dass er sagt, du bist mein Kind. Und das alles, was wir brauchen, bekommen wir niemals durch religiöse Herkunft, religiöses Wissen oder religiöse Handlungen, sondern immer nur von Gott selbst. Und den dürfen wir darum bitten. Und dann, wie gesagt, nachdem Paulus diese Situation eingeordnet hat und denen gesagt hat, dass sie unter dem Verdammungsurteil stehen und Rettung brauchen, dann kommt die Diatribe. 3, 1 bis 8, wo er ja nochmal einzelne eine Argumentationsreihe, die dagegen angeführt wird, entkräftet. Und dann kommt nochmal der ausführliche Schriftbeweis, alttestamentliche Stelle an alttestamentliche Stelle gefügt. Und dann steht am Ende unwiderlegbar diese Bilanz, Vers 19, Kapitel 3. Wir wissen aber, nachdem wir es nun seit Kapitel 1, 18 durchbuchstabiert haben, unter Schweiß und Tränen. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass das Gesetz alles, was es spricht, und zuletzt hat er zu den Juden geredet, deswegen nimmt er die hier nochmal besonders ins Visier. Zu denen, man könnte sagen, zu denen zunächst sagt, die unter dem Gesetz sind. Also denen, die sich besonders darauf berufen und denen, die meinen, besonders fromm zu sein. Warum? Damit sie nun endlich beruhigt sind und vor Gott eine Erfolgsrechnung präsentieren können. Nein, warum? Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Alle überführt. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, also kein natürlicher Mensch, vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt was? Erkenntnis der Sünde. Das kommt, das kann es leisten. Und dann wird Paulus wahrscheinlich einmal tief durchgeatmet haben. Und morgen früh beginnen wir dann mit diesem strahlenden Text ab Vers 21. Jetzt aber, jetzt aber. Und das ist die Stelle, zu der Martin Lloyd-Jones gesagt hat, äh, und es gibt viele Stellen davon in der Bibel, zu denen er das gesagt hat, praise God for the Butts of the Bible. Ja? Danke Gott für die Aber der Schrift, praise God for the Butts of the Bible. Und wir wollen mit diesem But, mit diesem einen Butt of the Bible morgen beginnen und dann kommen wir zu dem absoluten Kernabschnitt des Römerbriefs 3, 21 bis 26 und ich würde mich freuen, wenn ihr alle, sie alle wieder mit, guter, mit gutem Schwung und ausgeschlafen dabei seid. Und wenn es uns morgen gelingt, dann einen weiteren großen Abschnitt des Römerbriefes miteinander zu erforschen. Und äh, ich bitte um Entschuldigung dafür, wir haben es jetzt heute mit der Fragerunde nicht geschafft. Ich, ich werde es so machen, dass wir morgen beginnen. Dass wir morgen beginnen damit, dass wir uns zehn konzentrierte Minuten nehmen und die Fragen sammeln mit euch, wenn, wenn derartige Dinge aufgelaufen sind, dass ihr euch das kurz überlegt und dann konzentriert hier vortragen könnt und dann werde ich von dort aus überlegen, wie wir diese Fragen dann in den Lauf des Tages oder äh, dieser gesamten vier Tage mit einbauen können. Ja, es tut mir leid, wir aber heute haben wir es einfach nicht mehr geschafft. Morgen starten wir damit. Sollte ich das vergessen, was ich nicht für wahrscheinlich halte, äh, aber sollte es doch so sein, bitte ich darum, mich zu erinnern. Einer von euch wird sich ja wohl noch dran erinnern und dann steigen wir morgen damit ein und dann kommen wir äh, mit großen Schritten dann mitten hinein in diesen Abschnitt 321. Folgen